0: Proč jít studovat na jeho přírodovědu? To byla jedna z upoutávek, kterou jsme upozorňovali na obsah dnešního povídání s dopoledním hostem. Možná u toho chyběla formulace v každém věku, protože to studium se netýká jenom mladých lidí, kteří si vybírají vysokou školu. Jestli je to tak, to nám vysvětlí docentka Jana Kalová, proděkanka přírodovědecké fakulty jeho české univerzity a vedoucí Centra pro přírodovědné vzdělávání. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání a zdravím posluchače.
0: Ráda se stalo. Tak ta první otázka už vlastně byla položena. Co všechno a kdo všechno u vás může
1: studovat? U nás může studovat každý, kdo má zájem o nějaké přírodovědné disciplíny. Nabízíme studium přírodovědných oborů pro studenty v denním studiu, bakalářských, magisterských a doktorských programech a kromě toho nabízíme i programy, workshopy a další aktivity pro veřejnost, pro třeba studenty ze základních a středních škol, pro zájemce nebo pro učitele, vzděláváme učitele základních a středních škol, nabízíme také pro seniory některé kurzy. Mm-hmm. Koncepce centra pro
0: přírodovědné vzdělávání toho centra, které vedete, je právě velmi široká od dětské univerzity až po tu univerzitu třetího věku.
1: Mm-hmm. Přesně tak. My jsme na fakultě, my máme velmi široký záběr a rozsah a už, už tedy představit všechny aktivity a vůbec studium na fakultě je velmi těžký oříšek teda, protože to určitě nestihneme. A já se předem omluvám všem kolegům, jejichž aktivity zapomenu zmínit anebo nestihneme se k ním dostat. A Centrum pro přírodovědné vzdělávání právě soustředuje aktivity, které souvisí s přípravou a realizací některých popularizačních i odborných kurzů. Soustředujeme společné tvůrčí aktivity nejen našich vysokoškolských pedagogů, ale také spolupracujeme se s středoškolskými a také nám v těchto aktivitách pomáhají i naši studenti. Věnujeme se také celoživotnímu vzdělávání. A Ty aktivity, přesně jak jste řekla, můžeme rozdělit i podle věku cílových skupin. Takže kdybychom začali u té dětské, tak ta je pro jakou věkovou kategorii? Dětskou univerzitu, to je takový náš interní pojem, nabízíme v ní aktivity v této univerzitě, v úvozovkách pro žáky základních, ale i středních škol. Těch aktivit je několik. Zmíním, Nabízíme třeba hry pokusy, exkurze. Třeba v loňském roce kolegové s katedry je v loni v červnu připravili sérii workshopů, které byly velmi rychle obsazené. Tady byly to workshopy pro děti ze základních škol, pro mladší žáky, ale i pro některé středoškoláky. Dokonce jsme museli přidávat další, rádi přidali termín. Třeba zkoušeli děti výrobu kovů, výrobu mídla, měli spoustu hmm. zajímavých pokusů, Podívali se třeba na střelný prach, viděli výbuch plechovky, třeba zkoušeli tedy různé pyrochemické pokusy, a nebo třeba také zkoušeli izolovat den a z ovoce. U vás je zkrátka pokusům
0: laboratoř otevřená. U vás může docházet legálně k výbuchům. Přesně tak, přesně tak. A jsme za to rádi, že to můžeme takto bezpečně předvést. Takže takové ty děti, které milují mladého chemika a mm. jejich rodiče se bojí, že to doma vyhodí do povětří, tak. Ty
1: si u vás přijdou na své. Přijdou si u nás na své určitě a potom, i když jsou starší, si u nás přijdou na své.
0: Ty jejich workshopy, ty jejich pobyty u vás na fakultě objednávají školy, třídy, třídní učitelky, chemikářky a nebo třeba to může udělat i rodina, jestliže ví, že má doma nadané dítě, kterému ta základní škola vlastně nestačí, které by si rádo prohloubilo svoje znalosti na univerzitě už teď.
1: Pro ty malé děti spíš to objednávají školy buď přes naši nabídku, kterou na školy posíláme, anebo se sami třeba přihlásí o některé aktivity. Máme třeba také ale biologický kroužek a tam i některé další, ale, ale spíš tedy přes prostřednictvím těch škol. Ale čili jsou to tedy i kroužky, kam můžou děti
0: docházet pravidelně?
1: Můžou, ano. Můžou. Od
0: dětství vlastně chodí mm-hmm. na jeho Českou univerzitu. Ano. To je hezké. Možná mi ještě vysvětlete, než si pustíme písničku, jaký je rozdíl mezi dětskou univerzitou a juniorskou, protože říkala jste, do té dětské mohou třeba i
1: středoškoláky, já už bych je směro, směrovala k těm juniorům. Ano, ano, ty středoškoláci, ty byly právě, jak jsem mluvila o, o těch workshopech katedry chemie, tak tam byly některé přímo pro ně, ale jinak ta univerzita juniorská je právě cílena na středoškoláky, kterým nabízíme. A zase další uh, workshopy uh, jiné úrovně a jiného rozsahu. Mm-hmm. Uh, dozvědí se něco nového z, z chemie, z fyziky, z matematiky, z biologie samozřejmě, z informatiky, z geografie. Uh, mohou si prohlédnout také laboratoře. Třeba v loni uh, studenti třeba zkoušeli odběr řas a něco terénu na vrbenských rybnicích a pak je analyzovali jejich vzorky pod mikroskopem v laboratoři nebo při jiném workshopu odchytávali ptáky a analyzovali jich DNA, nebo třeba si vyzkoušeli práci v optické laboratoři, věnovali se matematickému šifrování, nebo porovnávali třeba obsah kofeinu v energetických nápojích, v čajích, v kávě. No,
0: to je užitečné vědět.
1: Je, je to tak?
0: I pro ně, až se budou připravovat na přijímačky, což jim může pomoct. I to, co se u vás naučí k tomu, aby se třeba připravili dobře na přijímací zkoušky, jak na přírodovědu v jeho České univerzitě, tak třeba i někam jinam, včetně medicíny a podobně?
1: Ano, ano, i na jiné fakultě a univerzity určitě je to rozšíření jednak odbornosti a jednak i, i, i zájmu. Je to určitě pro studenty zajímavé a přínosné po více stránkách. My nabízíme, tohle to byly jednodenní akce, o kterých jsem. Mluvila je jich mnohem víc. Nabízíme také akce více denní pro studenty už tradičně molby, molekulární biologie v budějících, což je týdenní akce nebo týden se současnou biologií, kde se třeba věnují studenti, zkouší si práci v terénu, pracují v laboratoři, zpracovávají data a i tohle to vede k, tedy k rozšíření jich obzorů. Říká docentka Jana Kalová, náš dnešní dopolední host.
0: Tom, jak a kdy a kdo všechno může studovat přírodovědu. Mluvíme dnes s dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice, docentkou Janou Kalovou, která na Přírodovědecké fakultě Jeho České univerzity vede takzvané Centrum pro přírodovědné vzdělání a jeho součástí je i Dětská a Juniorská univerzita. Už tedy o tom byla řeč, ale ještě chce něco málo dodat.
1: Já bych chtěla dodat, že my pořád vymýšlíme další a další aktivity, protože nás to strašně baví. A teď připravujeme novou sérii workshopů pro celé třídy, která, ta ta série bude zaměřena na téma science. Nebudeme se zabývat jednotlivými konkrétními obory, ale budeme se dívat na nějaká konkrétní témata z pohledu více oborů. Budeme integrovat hromady. Teď máme za sebou jeden pilotní Projekt, který jeden workshop, který se jmenoval nebo byl na téma hranice lidských smyslů, a chystáme další, třeba živly a další, které nebudu prozrazovat. A... Ale když se třeba zastavíme
0: u těch mm-hmm. smyslů, tak vy jste se tedy na ty smysly podívali vědecky z mm-hmm. různých stránek? Ano,
1: ano. ano, ze stránky biologické, fyzikální, chemické. Měli jsme tam i o stanoviště informatické a i z pohledu geografie jsme zkoumali, takže to bylo velmi zajímavé, moc se nám to líbilo, doufám, že i studentům, až to vyladíme, tak to budeme nabízet školám jako program pro celé třídy.
0: Vy sama jste matematička, dá se i z matematického úhlu
1: pohledu podívat na lidské smysly? Dá se na nich něco spočítat? dá se spočítat úplně všechno, matematika jedním z klíčových oborů, který, pomocí kterého se dá modelovat, předpovídat různé situace. Takže určitě i na lidské smysly se z hlediska matematiky podívat, dá třeba z hlediska vizualizace může být postaveno na matematické modelu.
0: Co třeba takový lidé středního věku, když se od těch dětí a juniorů Pustíme dál, ještě na chvíli vypustíme vaše studenty, to znamená mládež, která studuje vysokou školu a podíváme se na tu kategorii, která už své školy má za sebou, ale ještě nedospěla do univerzity třetího věku. Tak takový muž středního věku, Já jsem ho viděla u vás na webových stránkách na obrázku právě hned jako čelní úvodní fotografii k tomu Centru pro přírodovědné vzdělání, tak i proto se na něj ptám, protože tam je na obrázku na fotce s kuchyňským hrncem, ze kterého se kouří, ale evidentně to není polévka, tak i takový člověk u vás najde uplatnění třeba pro své zájmy, pro to, co by si chtěl prohloubit ze svých znalostí?
1: No, tenhle ten člověk je přímo z je, chemie, teda pokud myslíme toho, kterého máme na obrázku na centru, na landing page. Teď ten je ve výhodě, ten, ten je tam hodí každý ten, den do práce. Dokonce ty předměty, teda, teda ty, ty, tento pokus předvádí. Já jsem ještě se ho dneska ráno ptala a on říkal, že to je výroba zmrzliny z tekutého dusíku, který se nalaje do hrnce s, se smetanou dalšími ingrediencemi a z toho vzniká ta zmrzlina. Dokonce jsme ji dávali ochutnat studentům na dnu otevřených dveří, třeba. A když přijde letos, tak třeba na ní taky dojde. Ale i lidé tohoto věku, je to teda malý kolega, musím říct, ještě, tak a, toho středního věku, kteří ještě nedospěli do toho seniorského věku, aby třeba chtěli nastoupit na univerzitu třetího věku, tak i tito lidé mohou uh, našťovat různé odborné přednášky, semináře, kterých také nabízíme spoustu jako fakulta, nejenom uh, tady při pomocí našeho centra, prostřednictvím centra, ale nabízí spoustu přednášek katedry, nebo třeba, uh, oni jsme pořa- spolu pořádali se sdružením KALA, uh, což je sdružení pro záchranu prostředí, tak jsme pořádali jeden kurz, myslím, že to jmenovalo, jak založit květnatý trávník a prostě takových odborných i popularizačních přednášek nebo exkurzí
0: máme spoustu. Které se můžou hodit mm-hmm. i třeba k rodinnému domku nakonec. Určitě. Dobře. No a do střední kategorie věkové patří i pedagogové, kterým mm-hmm. vy se rovněž věnujete v nějakých specializovaných kurzech, je to určitě. tak?
1: Ano, ano určitě. Uh, máme Spoustu aktivit pro stávající učitele základních a hlavně středních škol a k těm nabízíme spoustu aktivit, například máme víkendové tradiční akce, třeba ornito, entomologický víkend nebo botanické víkendy nebo přednáškový víkend zpátky do lavic. K čemu to, paní docentko, je tomu učiteli dobré? Aby
0: vlastně svůj obor, který vystudoval, ještě nějak dál prohluboval třeba o volných
1: víkendech. Proč by to měl dělat? Motivujte ho. No my jsme také překvapeni, jsme za to rádi, že učitele na tyhle ty akce chodí ve velkém počtu. A zřejmě se dozví spoustu zajímavostí, rozšiřuje to jejich obzory, prostě se celoživotně vzdělávají a vlastně se setkávají s moderními vědeckými poznatky a také si vyměňují zkušenosti s námi i mezi sebou a učí se sami, jak tyto poznatky předávat studentům a žákům. A nebo třeba také reagujeme na na poptávku doby, poptávku ministerstva, na reformu ve vzdělávání. Ministerstvo se pustilo do spousty reform vzdělávacího systému. A my jsme třeba měli projekt s českou hospodářskou komorou dvouletý na téma digitalizace v souvislosti se zaváděním nové informatiky do škol. A zrealizovali jsme 20 workshopů pro učitele základních a středních škol. Aha. Poskytli jsme, vytvořili jsme pro ně nebo tedy kolegové z katedry informatiky, abych si nepřisvojovala jejich zásluhy, já jsem ten organizátor, tak oni vytvořili i pracovní materiály pro učitele, pracovní listy, které potom mohli použít ve výuce. Bylo to na, tém, na mnoho témat 3D, kybernetická bezpečnost, IoT, internet věcí, nebo třeba programování mikrobitů, programování v Pythonu a spoustu dalších. Takže pro ty učitele si myslíme, že je to velký přínos v tom, že jim ušetříme spoustu práce tím, že jim pomáháme třeba chystat ty materiály nebo chystat. Oni by se s úky,
0: tak jako tak museli seznámit. No, tak, A jsou to zároveň věci, zároveň. které třeba už je ve škole minuly, protože ano, tenhle obor se tam. velmi rychle vyvíjí. Ano, A vy teď taky otevíráte učitelství science, což mm-hmm. je tedy učitelství vědy?
1: Ne, není. <laughs> uh, my máme na České univerzitě stejně jako na dalších univerzitách některých uh, rozdělené vzdělávání učitelů tak, že učitele pro základní školy se vzdělávají na pedagogické fakultě a učitele pro střední školy se vzdělávají na filozofické fakultě v těch humanitních disciplínách a u nás na přírodovědě, na přírodovědě v těch přírodovědných disciplínách. Aha. A studium je klasicky zakreditováno jako dvouoborové v bakalářských i v magisterských programech. A my jsme letos jako první vlastně v Česku zakreditovali jednooborové magisterské navazující studium učitelství Science, což je učitelství přírodovědných integrovaných předmětů. Jak jsem mluvila o těch workshopech, které chystáme pro studenty na to téma Science, tak tohleto, by vlastně, tohleto je takový program, který, ve kterém čerpáme z mezinárodních zkušeností, kde se ty témata právě integrovaně učí, takže my nebudeme chystat přímo učitele třeba biologie, ale budeme právě mít takové předměty, které budou umožní učitelům učit jednotlivé poznatky z pohledu různých disciplín, což je teda mimochodem velice těžké, jak pro nás, tak pro ty studenty, ale my předpokládáme, že se se budou do tohoto magisterského programu hlásit nejenom studenti učitelství bakalářských, ale také studenti odborných bakalářských programů, kteří budou odborně dobře vybaveni na to, aby tohle to zvládli. Potom budou vlastně specialisty na jakousi Projektovou výuku, že? Ano, ano, přesně tak. My tam také máme, kromě povinných předmětů, které třeba mají název integrovaná výuka biologie, fyziky, chemie, geografie a jejich didaktika, bychom to zkompletovali právě s těmi metodami výuky, tak tam máme také dva bloky povinně volitelných předmětů a ten jeden je právě stavěn na projektové výuce. Bude to třeba integrovaná chemie nebo integrovaná matematika, integrovaná biologie, kde se třeba na jedno téma, třeba řeknu téma buňka, kde se na něj podíváme z hlediska anatomie, fyziologie nebo v matematice zase se můžeme podívat na nějaký matematický problém z pohledu geometrie, algebry, analýzy. Takže je to zcela nový směr a jsme jsme rádi, že se nám to podařilo zakreditovat a těšíme se na to.
0: Tak to už jsme s docentkou Janou Kalovou nahlédli tedy i přímo do těch oborů, které se vyučují pro studenty vysoké školy na přírodovědě v Českých Budějovicích. Takže za chvíli se ještě vrátíme k Univerzitě třetího věku, abychom uspokojili i tuhle věkovou kategorii.
1: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice
0: Jejím vedoucí Centra pro přírodovědné vzdělávání a proděkanka přírodovědecké fakulty Hočeské univerzity, matematička, docentka Jana Kalová, která nám teď poví o tom, jaké studium pro univerzitu třetího věku otevírají na přírodovědě. Co se mohou starší lidé dozvědět u vás?
1: My jsme se také tedy zaměřili na přípravu kurzů právě pro seniory v Univerzitě třetího věku, která funguje na jeho České univerzitě i na dalších fakultách, kde těch kurzů tedy mají více, než máme my, my máme zatím dva. Jak jsem mluvila o tom o těch spoustě aktiv, které máme, my jsme celkem malá fakulta, je nás málo, tak proto máme ty kurzy jenom dva, ale připravujeme další a Říkali jsme si s kolegy, že až budeme v tom věku, že také budeme navštěvovat nejenom u nás, ale i na těch dalších fakultách. No a u nás tedy nabízíme dva Jeden z nich se jmenuje Bez půdy to nepůjde a ne jak dobře hospodařit na zahrádce i na poli. A druhý, který proběhl teďka v zimním semestru, skončil před Vánoci. Ten se jmenuje Skryté hodnoty přírodního a kulturního dědictví nejen v historických zahradách. A jak to chodí, když člověk uvažuje
0: o tom, že by tu univerzitu třetího věku navštěvoval? tak musí zaprvé počkat
1: na to, až bude v důchodu, až bude v tom seniorském věku? aby řekla pravdu, tohle to nevím, ale mám dojem, že ano, protože asi jinak nevím, jestli by to časově zvládal, protože to je série přednášek třeba nebo exkurzí. Na které se ale chodí třeba i dopoledne? U nás je to odpoledne, u nás je to odpoledne ale tohle to nevím, ale myslím si, že tam chodí teda hlavně seniori v důchodovém věku. A jak často to bývá, jak často se scházejí? Teď, teď ten kurz, který proběhl, tak ten probíhal každý týden odpoledne, takže jednou týdně po dobu a ten je 6, 7, 8 týdnů. A je
0: to takový přednáškový cyklus, nebo si
1: tam i něco vyzkoušejí a mají na konci zkoušku? Zkoušku nemají. A byl to přednáškový cyklus, a který byl doplněný také dvěma exkurzemi. Možná vy někdy i nemáte
0: tu zpětnou vazbu, že dovedu si představit plné žačky, které by o tu zkoušku stály, <laughs> aby si dokázali, že, že dobře poslouchali, že se dobře učili, že se dobře připravovali. Tak...
1: Já si myslím, že, že ten kurz byl oblíbený, protože vím, že tam měla jsem tam kamarádku také, bývalou kolegyni, Když jsem ještě učila na gymnáziu, tak ta ta, ta kamarádka tam taky učila, teď už je teda v seniorském věku, takže ten kurz naštěvovala a a přivedla tam i, říkala mi, že tam i i přivedly kolegyně, které už tam byly zapsané i další kamarádky, takže asi to bylo úspěšné a myslím si, že i nějaké Testové otázky, že si zkoušel, ale úplně přesně, jak tohle to funguje nevím.
0: Právě když si třeba představím svoji maminku, tak by určitě chtěla nakonec dostat tu jedničku. Jo, <laughs> proto to věřím trochu sázkou.
1: <laughs> a jinak přihlásit se na tyhle ty kurzy, kurzy mohou přes univerzitní stránky, přes stránky České univerzity, přes celoživotní vzdělávání, kde je nabídka těch kurzů, co je i za univerzita třetího věku, a tam přes elektronickou přihlášku, nebo přes si můžou vybrat kurz, který chtějí seniorři, a přihlásit se na něj.
0: No a teď přírodověrná fakulta sama o sobě. To asi není, aby už jste to naznačila, jenom biologie, jak bychom si to pod tou přírodovědou představili. To je daleko víc oborů. Jaké studijní programy třeba máte?
1: Mm-hmm. Ta fakulta vznikla v roce 91 jako součást jeho České univerzity právě jako biologická fakulta, ale i potom, potom v roce, myslím, že 2007 nebo 2008, na poptávku jeho Českého regionu právě vznikly na fakultě další katedra, ústavy, další obory a začali jsme nabízet obory nebiologické. Takže fakulta rozšířila svůj záběr o, a byla přejmenována na Fakultu přírodovědeckou. A nabízíme tady faku, o, o obory, kromě biologie, fyziku, nabízíme chemii, informatiku, matematiku, geografii a spoustu mezioborů. Já jsem se dívala do těch studijních
0: programů a jsou tam takové obory jako aplikovaná matematika, to je určitě blízké vám. Je tam ale třeba i umělá inteligence, což musí být zase hodně blízké těm
1: mladým studentům, kteří k vám hmm. chodí. Je to tak? Je o to zájem? Jo, je o to zájem, ale umělá inteligence tedy není bakalářský program. My máme akreditované některé programy v češtině a některé uh, také přeshraniční v angličtině. Jeden z nich je právě tady ten uh, magisterský program jednooborový, my říkáme mu MADE, to je právě ta uh, umělá inteligence a data science, datová věda tedy. Mm-hmm. A to je tedy program, který vznikl za spolupráce s, s nejvýznamnějšími zaměstnavateli v regionu a provozujeme ho ve smlouvě ve spolupráci s Degendorfem, s technologickým institutem v Degendorfu v Německu. A je tady o, o ten program zájem, ale není bakalářský, je tedy magisterský ano. a studuje se a v angličtině. I určitá návaznost třeba na průmysl v regionu? No, no, ano, určitě je to profesní program, něj? přesně tak, takže právě na požadavek uh, firm regionálních a, a také ve spolupráci s hospodářskou komorou tento program vznikl. Jinak jsem tam mezi předměty viděla třeba
0: geografii, čili zeměpis, takže i to je jedna jeden z přírodovědných oborů, jedna z přírodních věd. Limnologie, to mě zaujalo, netušila jsem vůbec, o co jde. Dočetla jsem se tam poznámku, že jde o komplexní studium procesů ve vodních ekosystémech, to jest na toky, hmoty, energie a informací. Tak ani z toho jsem úplně nebyla moudrá, ale říkala jsem si, že při otevřených dveří, který chystáte, by se případní zájemci vlastně mohli dozvědět, face to face, tváří v tvář někomu, kdo ten obor třeba vyučuje, o co se jedná. Že?
1: Určitě, určitě to je hydrobiologie a určitě se studenti na otevřených dveří mohou dozvědět odpověď na jakoukoliv otázku, která se týká studia. ten program je tedy doktorský, ale určitě zase navazuje na to, co máme předtím, na takový základ, který musí studenti získat v, bakaláři, v bakalářském magisterském studiu.
0: A co dalšího u vás máte, tak o tom si povíme za chvíli s naším dnešním dopoledním hostem, docentkou Janou Kalovou. Mezitím si dáme písničku. O dětství i o stáří a o vědě už jsme tady dnes mluvili s naším dopoledním hostem, docentkou Janou Kalovou, která je proděkankou Přírodovědné fakulty Jeho České univerzity pro učitelství. A tak na učitelství bych se teď chtěla zeptat, protože sama jste už zmínila, že patří mezi důležité studijní směry u vás.
1: Je to tak. My, my jsme opravdu vědecky velmi silná fakulta i publikačně a tím, jak se rozdělilo učitelství pro základní a střední školy, jak jsme si to na univerzitě rozdělili, tak se cítíme velice zodpovědní právě za přípravu budoucích učitelů a chceme jim předávat moderní vědecké poznatky a také to, jak, jak tyto poznatky učit. Ale samozřejmě musíme učit budoucí učitele i ten základ, takže nabízíme už v bakalářském studiu dvouoborové učitelské, dvouoborová učitelská studia, programy pro vzdělávání. My nabízíme Biologii, fyziku, chemii, informatiku, geografii, matematiku ve dvojkombinacích a nabízíme také fakultní a probace třeba s filozofickou fakultou uh, studia. S, uh, Jednoho našeho oboru anglického jazyka a literatury, anebo s pravickou fakultou, třeba tělocvik a hudební výchovu mohou kombinovat s některými našimi aprobacemi. My nemůžeme těch počet těch dvojí kombinací příliš rozšiřovat, abychom se vůbec vešli na fakultu a, a do rozvrhu a, a abychom to obsahli, aby to bylo kvalitní. No a právě proto jsme ještě připravili. To učitelství science, já jsem se ještě chtěla zmínit o tom, že kromě těch povinně volitelných bloků, toho prvního bloku těch, té projektové výuky, tam máme i druhý blok povinně volitelných předmětů, který je také velmi zajímavě unikátní a je tvořen přípravou na tzv. AP exam, což jsou advanced placement jsme zkoušky, exam, které zajišťuje v USA College Board taková veliká organizace zajišťuje je každý květem vždycky celosvětově. Nedělají to teda jen američtí studenti, ale studenti celosvěta světa. Jsou to miliony studentů a my to chceme a vlastně už spoustu let v České republice přes deset let prostřednictvím centra pro talentovanou mládež, což je neziskovka pražská. Nabízíme tyhle ty zkoušky i českým studentům. Každoročně jich přes stovku ty, tyhle ty zkoušky skládá No a naše ministerstvo školství teď má pilotní program, ve kterém je přes 20 škol středních a ten pilotní program spočívá v tom, že by se tyhle ty AP exam, AP zkoušky, když je studenti absolvují, mohli uznávat jako náhrada Části profilové, části maturitní zkoušky, což mi přijde úplně úžasné, když si někdo udělá třeba ve druhá kůž část maturity. Takže kdyby to povedlo, byli bychom rádi. No a protože to u nás nikdo nedělá, tak bychom chtěli uh, učitele taky na to připravit, aby i, i ty studenty na to mohli připravit a, a nemuseli se připravovat uh, sami, protože ta příprava velice náročná. Tak to je jeden cíl. A druhý cíl je to, že právě ty, i, i tyhle ty kurzy jsou velmi dobře integrované, jsou velmi dobře propracované, protože v USA už to jede 60 let třeba, tak to má, je, je to opravdu dobře udělané a probíhají tady v angličtině a je to vlastně další, my, my je budeme učit tady také v angličtině, takže ty studenty budeme připravovat studenty učitelství i, i po této stránce máme i na anglické programy, jsem mluvila o tom jdu o, o té informatice, ale máme také třeba v bakalářském programu z Johaneske univerzita v Linci přes studium v angličtině biochemie, takže v tom budeme pokračovat.
0: Takže k té moderní univerzitě dnes toho patří hodně, včetně mm-hmm. mezinárodní spolupráce, jak s dalšími univerzitami, tak třeba i s nějakými podniky nebo nějakými oborovými skupinami. Patří k tomu stáže, patří k tomu asi i výměné studijní programy
1: mm-hmm. a
0: zahraniční studenti na Jihočeské univerzitě.
1: Určitě můžeme nabídnout i zahraničním studentům, jezdí k nám studenti přes Erasmus, studují u nás, ale i zahraniční studenti se k nám hlásí ze zahraničí přímo do, do denního studia. Máme 10 doktorských programů a v nich studuje většina zahraničních studentů, máme asi 250 doktorandů. Naši absolventi třeba doktorského studia jsou úspěšní v požádání postdo, v o postdoktorandské pozice, třeba byli úspěšní při žádosti a jsou umístěni na Stanfordu nebo na Harvardu. Naši absolventi, máme třeba absolventa, který se měne vědě v Cambridge, a je to právě dané tím, že máme velmi výkonné vědce na fakultě. Tak to vám určitě dělá radost. Určitě mě, mě zase
0: třeba dělá radost, když potkávám v českých Budějovicích mladé lidi různé barvy pleti, protože si myslím, že tahle multikulturnost může tomu českému prostředí a jeho českému prostředí jedině prospět.
1: Jo, určitě ano a i z hlediska jazykového, třeba u nás to úplně běžné, komunikujeme v angličtině, studenti mezi sebou také, takže to je to velkým přínosem tohleto. A i to, že se studenti mohou zúčastnit třeba různých zahraničních expedic, s našimi vědci, je, je fajn, setkávají se s mezinárodními vědeckými týmy, se studenty ze zahraničí, se můžeme pochlubit třeba arktickou výzkumnou stanicí na Špicberkách, kam také studenti mohou výjíždět nebo mohou se zúčastnit tropického, Tropické terénní exkurze na papuijnové Gvineji, kde máme terénní výzkumnou stanici. Nebo třeba jsem se dívala, že jsem si připomněla, že byli v loňském roce také studenti v Estonsku, vyjeli tam na, na kurz, myslím, že to bylo Soil and Water, byla to nějaká mezinárodní, myslím, mezinárodní letní škola, kam vyjeli i naši studenti a spousty dalších mezinárodních aktivit. A myslím si, že je to pro ně velice přínosné. Takže vysoká škola,
0: dneska to už nejsou jenom přednášky a semináře někde ve třídě, ale je toho mnohem víc, jak se dozvídáme od dopoledního hosta Českého rozhlasu České Budějovice docentky Jany Kalové. Jana Kalová z Přírodovědecké fakulty jeho České univerzity není vymyšlená, je to skutečný host Českého rozhlasu České Budějovice pro dnešní dopoledne, zbývá nám poslední závěrečný kousek našeho povídání a tak se zeptám, paní docentko, proč tedy? studovat jeho českou přírodovědu. To je ta otázka, kterou jsme si pokládali na začátku. Co je na tom krásného, co je na tom zábavného,
1: co je na tom užitečného? Tak určitě na tom krásného to, že máme velmi přátelské prostředí, krásný areál, všude je blízko. To nám říkají kolegové z jiných univerzit, že nám ho závidí. Máme tady krásné Jižní Čechy, takže krásné okolí. A takový ten well-being, o kterém se často mluví, to přesně máme u nás. Myslím si, že máme i šťastné zaměstnance, teda já tam šťastná jsem a vím, že i z mnoha, z mnoha mých kolegů. Pardon. A právě proto asi máme i většinu spokojených studentů, aspoň doufám. Máme, snažíme se, aby byla zábavná výuka, i když nevždy to jde. Samozřejmě to, že zábavná neznamená, že je jednoduchá, vůbec ne. Je to věda přece jen. Je to věda přes, přesně tak studenti se mohou zapojit do sportovních aktivit raritou je určitě klub podvodního hokeje Serosalmus a nebo kriketový klub Budějovický Barakudas. Na fakultě máme různé hudební skupiny, třeba máme skupinu šukas, což není z nemravného tedy, ale je to šuspův kakofonický soubor, kde šuspa je přezdívka pro kolegu profesora Lepšeska, tedy botaniky. Nakonec náš pan děkan je taky hudební muzikant. Taky tady byl a taky jsme o tom mluvili. Užitečné pro studenty je to, že máme úzký kontakt například s Akademií, věd, s biologickým centrem, ale i s dalšími ústavy, studenti se dostanou do laboratoří. Mohou, když, když se snaží, tak hned od brzkých fázích svého studia mohou se podílet na různých odborných projektech, mají úzký kontakt s odborníky světový, světového významu s vynikajícími učiteli.
0: Zmiňovala jste, že se mohou podívat i do světa na nejrůznější výzkumné aktivity, projekty. A na závěr, pojďme pozvat na Den otevřených dveří, který brzy pořádáte. V jakém termínu?
1: Den otevřených dveří proběhne u nás na univerzitě i na fakultě 19. ledna a srdečně všechny zveme. Tak děkujeme i my za to, že jste dnes zase byla
0: hostem Českého rozhlasu České Budujovice. Vy naslyšenou a mějte se moc hezké, co vám daří.
1: Děkuji, nashledanou.